0: Ulusal kanaldan merhaba değerli izleyicilerimiz günlerden pazar ve programlardan söz ve ışık ulusal kanal ekranında bir haftalık bir e, dinlenme molasından dinlenme süresinden sonra Profesör Doktor Sayın Yaşar Nuri Öztürk bizlerle birlikte gündemimizde çok önemli konular var. Bunları e, Sayın Öztürk'ün bakışı çerçevesiyle sizlerle 2 saatlik süremiz içinde paylaşacağız değerli izleyicilerimiz. Bu arada tabii e, Sayın Öztürk'e ulusal kanal adresine sayısız kitap, mektup, not geliyor. E, şimdi e, Sayın Öztürk Bakıyorum. onlardan birini de inceliyor. Hoş geldiniz <gülüyor> bu arada. Teşekkür <gülüyor> ederim. Çok güzel kitaplar. Evet ama ee, Avrasya müthiş.
1: Gönderenlerin evi Avrasya çok önemli Avrasya. İki ciltlik olağanüstü
0: bir çalışma.
1: Avrasya benim 15 yıldır meşgul olduğum bir alandır. Çok yazı yazdım. Ve çok önemli makaleler yazdım. Yani öyle köşe yazısı falan değil. Bunların bir tanesi 60 sayfa filandır. Evet. Yani inceleme yazısıdır. Ve onu Rusya'ya konferansa gittim. Konferansları verdim. Televizyonlar filan ilgi. Arkasından Duma... Rusya parlamentosu. Resmi dergisinde evet. bir özel sayı yaparak o makalenin tümünü o
0: yayınladı. özel sayıda yayınladı. Bütün sayı o. Muazzam. O zaman hazır Avrasya ile başlamışken biraz Avrasya'yı konuşalım mı? Türkiye açısından çok önemli. Yani Hayır
1: Türkiye açısından. Sadece bölgemiz
0: açısından Dünya çok açısından. önemli. Dünya açısından evet. da çok önemli. Mesela bu... E, Pek çok şeyi konuşmamız lazım. Ee, niye Avrasya ile başlayalım? Bu e, Rusya ve Türkiye arasında çıkan kriz. Aslında bir genel bakışa bir... Çok
1: üzücü, çok...
0: Batı-Doğu çatışmasının bir dışa uğrumu olabilir mi? Nedir o? O da bana gelmiş. Ee, özellikle sizin izlemeniz için e, notlarınızın arasına koydu. Ha şey mi bu, mi? İki zannediyorum iki CD olması lazım. Doktor tamam ben bakar bir doktor otelleri yollamış bunu da konuşabilir Bakalım. misiniz diye ben de e, incelemeniz için size şimdi o aybelle evet. yani bir Batı Doğu çatışmasının e, dışa vurumu mudur bu Rusya ve Türkiye arasında yaşananlar ve tabii Batının da buna bir biçimde müdahil olması hiç şüphe olmasın ama
1: bu kadar değil ki o. Yani ne peki? Avrasya'dan Amerika'nın duyduğu sıkıntı, Avrasya ülkelerinin yakınlaşmasından duyduğu sıkıntıyı bu ifade etmez ki, bu çok hafif kalır. Bu işte a, a, oldu, zaman zaman birçok ülke arasında oluyor, Bizimkilerinde nasılsa dikkatlerinden kaçtı, yoksa o benim toprağıma girdi, uçuş alanıma girdi de bende onu hiç alakası yok. Komşu ülkeler her gün bunun on katını tırnak içinde tecavüzse yapıyorlar ama bu bir saldırı niyeti yok, bir şey yok. Niye düşürüyorsun adamın uçağını? Ama talimat gelmişse bunu yaparsın. Hemen şey giriyor devreye NATO giriyor devreye efendim kıyametler bilmem neler yani Türkiye ile Rusya nın. bu efendim bakın bu 1940'lardan beri yeşil kuşak melanetiyle başlayan bir oyun bir strateji nihayet bir siyasettir yani adamları da kınayamazsın, Kendi işlerini yapıyorlar. Sen de adam ol, devlet ol. Yeme bu oyunları. Veya adam sana şunu yaparsan ben de şunu diyemesin. Sen şimdi böyle bir şeyi mesela Atatürk'ün yönettiği bir Türkiye'de Atatürk'e ya hayalinden geçiremesin. Senin yedi sülalenin doğduğuna pişman eder. Hayalinden geçiremez. Yani 40 kırk, 40'lı yıllardan beri o Marshall filanlar. Ben inceledim şeyde de vardır bir kısmı Allah ile aldatmakta. 40'lı evet. yıllarda 40 40'lı 50 arasında 100 küsür ufak orta ölçekte veya vüsadde anlaşma yapılmış Amerika ile. Bunların henüz bir kısmını hala biz bilmiyoruz mahiyetin. 40 küsür
0: anlaşma. Kimileri neler yüz, var.
1: Evet. Tabii.
0: Ve hala e yapılan eğitim, anlaşmalar. Teslim edilmiş, evet. O
1: teslim edilmiş, bu teslim edilmiş. Ya sisteme bakın ya. Adamlar bu Marshall yardımları bilmem ne filan. Ne biliyor musun? <gülüyor> İkinci Dünya Harbi'nde harp alanında kalmış defolu tamirsiz işe yaramaz efendim e, silah demeyim silah kalıntılarını bizim gibi ülkelere kakalıyorlar. Yani satıyor fakat şöyle satıyor. Diyor ki, borçlan, rahat rahat edersin. Bunun adı yardım oluyor. Şimdi bizim millet zanneder ki, onları bize öyle vermişler, bila bedel fila öyle bir şey yok, hepsini biz kuruş kuruş ödemişiz. Tabii.
0: Üstelik de ne kadar e, yani, tabiri var, şey tapon yani, malzeme varsa. Köleliğin...
1: Tabii. Başka başka bir tarifi var. Mı? Yok tabii. Ve bunun bu sürecin baş mimarı kim biliyor? Şimdi Allah ile aldatmayı ben yazacağım diyorum. Vakti geldi diyorum. E yazacağım? Ya, yazacağım değil. Ne demek yazacağım? Yazılmış, yayınlayacağım. Bunun paynırı, lokomotifi, baş mimarı ismetine
0: o dönemde. Yani tabii bu bugün çok değerli bir dostumuzla birlikteydik sabah. Eski yılları konuşuyoruz. Süt tozundan söz açıldı.
1: Aa, Okullarda
0: a, a. süt tozuyla mecburi ha. süt içerdik. Biz ilkokullarda. İşte Amerika'nın dayatmasıyla gelen şeyler. Halbuki bir
1: meşhur peynirleri vardı onların böyle şey gibi. Sarı kötü evet. kokulu bir şeyler. Evet, Okullarda evet. dağıtılırdı falan. Ben ilkokul onlar... falan okumadığım için onları <gülüyor> Yemek gibi bir talihsizliğe uğramadım ama
0: <gülüyor> Biz görürdüm, <yedik>. evet. <gülüyor> Emperyalizmin peynirini yemiş olduk çocukluğumuzda. Yani bunlar hep e, ve üstelik millet hastalanırdı bunların da ilaçları Türkiye'ye gelirdi diye uzun uzun Abi bugün sistem sohbet kurulmuş ettik yani sistem ya. Sistem sömürüye dönük. Sistem kurulmuş.
1: O onu çekiyor o onu onu sekmek için başka biri
0: onu sekmek için başka biri onu sekmek için başka biri yardım adı altında yardım Tabii. yardım adı, adı, adı altında yapılan yard... e, ne büyük e, zararlar verildi bu ülkeye ve hala e, bu e, adamların kucağından kendimizi, kendimizi kurtaramıyoruz. Bak şimdi o yüzden sizin
1: Batı Asya evet. ve Türkiye'de Tan yeri ağarırken Doğu Bey'in yazısı Evet. Doğu Bey'i de biliyorsun. Çok ...kararlı ve çok şuurlu bir... ...avrasi
0: evet Ve tezleri son derece... ...güçlüdür. Giden Ama be. topluma... ...işte bunların Sayın Öztürk... ...topluma çok iyi anlatılması gerekiyor. Bu... ...bilgiyi, bu notları, bu açılımları... ...gerçek açılım bunlar. Topluma anlatama, anlatmak için de... ...ciddi bir seferberlik... ...içinde olmak gerekiyor.
1: Bakın... ...bugün... Bir tabir kullanıyor Putin Erdoğan çekişmesiyle ilgili e, Daniel Pipes biliyorsun. Hmm. Önemli kitapları var. Amerikanın en büyük Orta Doğu ve İslam uzmanlarından biri. Bana göre birincisi hatta. Evet. Tabi Samuel Huntington falan filan da onlar daha çok siyanın entelektüel adamları. Pipes öyle bir adam değil. Yani kalemin namusuna saygılı bir adam. Şimdi istikrarlı kavgacılık diye bir tabir
0: kullanıyor. İstikrarlı kavgacılık.
1: İstikrarlı kavgacılık. Çok güzel. Diyor ki Türkiye ile Rusya, Putin ile Sayın Erdoğan arasında bu özellikle diyor, oturtuluyor, yerleştiriliyor, yaşatılıyor. İstikrarlı kavgacılık. Bu neye benziyor? Bir nevi cambaza bak.
0: <gülüyor> cambaza bak. Sen bak
1: oraya. Alttan cepleri boşaltıyorlar. Pives'in bu yazısı... çok enteresandır. Bir yerde de bakın şu tespiti yapmış. Bu mesele ile ilgili bu uçak düşürmeş. Putin Ankara için hayatı çekilmez
0: hale getirebilir diyor. Önemli bir saptama. Tabii.
1: Şimdi gayet açık. Gayet açık. Yalnız günün esas hatta son yılların büyük söylemi bu değil. Putin'in bu meselede Türk halkıyla
0: Türk hükümetini
1: ayrı Ayır, tutması. Ayırıyor.
0: Dışişleri Bakanı'nın söyleminde ve Putin, Putin'in söyleminde devamlı bu var. Dostuz bir halkla
1: diyor. Dışişleri Bakanı da bunu ifade ediyorsa evet. onu
0: da tebrik ederim. Hayır bizimki değil. <gülüyor> Lavrov. <gülüyor> <gülüyor> Rus Dışişleri Bakanı. Keşke ben tebrik
1: etmeye çok çare arıyorum da.
0: Keşke. Bak, bir tane
1: yakaladım dedi. <gülüyor> o da işte o da <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Putin Ya Ben bir Türk çocuğuyum tabii benim ülkemde çekiştim ben rahatsız olurum bundan. Öfkelenirim ama. Bir ilim ve fikir adamı olarak ve yılların bir Orta Doğu uzmanı olarak. Değil mi? Evet. Putin muhteşem bir adam. Ve Putin insanlık için bana göre bir şans. Öyle mi? Neden? Bana göre öyle. Bu Avrasya'da dengelerin yerine oturmasında büyük de... Şimdi Putin gibi bir adam olmasaydı Rusya'nın başında... Bugüne kadar kaç devlet başkanı değişmiştir size biliyor musun?
0: Doğru. Bir açıdan.
1: Şimdi adam bu siyasi tarafı, işin bir de fikri tarafı var. İşin fikri tarafı ile ilgili yıllar önce ben Putin'i konu edinen 3-4 yazı yazdım. Ama şimdi Putin öyle bir şey yaptı ki ...hepsini unutturdu. Ben günlük siyasetle meşgul değilim. Ne tenezzül ederim... ...ne de bir hayrım olacağını düşünürüm. Kahvehane lakırdısı... ...gürler gider. Ben... ...tarihin diyalektiğine bakıyorum. Onu takip ediyorum. O... ...benden ne bekliyor? Ben hep ona cevap veririm. Şimdi Putin... Türk hükümetiyle Türk halkını birbirinden ayırırken bir gerekçe, bir kıstas tabir kullanıyor. Batıya, Batı basınına bakın bugün dünden beri altını çizdikleri bir şey var. Orada özellikle Allah kelimesini kullanmış, tercümesini kullanmamış. Diyor ki Allah Türk halkının Türk halkını akla düşman ederek cezalandırdı. Ya Gülgün sen haftalardır e, kötülük toplumunu okuyorsun. Kötülük toplumu kitabının özeti değil mi? Çok doğru. Kur'an, yani Yunus Suresi 100. ayetin yapsın. özeti değil mi bu? Allah pisliği Aklını işletmeyenler üzerine atar. Şimdi adam Türk altı hata yaptı öyle etti böyle etti böyle kahvehane köprüaltı altı lafları filan 35. sınıf siyasetçi cazgırlar hayır tarihin önünde tarihin saygıyla kaydedeceği bir şey söylüyor. Ben de saygıyla kaydediyorum. Şimdi ben bunu kötülük toplumunun ...yeni baskısını alacağım.
0: Hiç kaçırmam. Bunları takip ederim. Yeni yeni baskısı mı geliyor bu... ...kötülük toplumuna? Ya, yeni baskısını büyüteceksiniz. Yeni baskısı büyüteceksiniz.
1: gelmeyen kitap mı var? Devamlı geliyor. Tabii. Yeni baskısına... ...koyacağım bunu. Değerlendirmesini de yaparak. Ne diyor bakın. Yazılar ince ihtiyarlığımın icabını yapıp, şu gözlüğü takayım.
0: Ay demeyin. <gülüyor> demeyin öyle. Çok ne, güzel bir söz Niye demeyin, ben gerçekçiyim ya. Siz kötü, kökü, Gerçekten kime ne kökü, kökü mazide olan ati. Ne güzel söz değil mi?
1: Hiç önemli değil. Ben <gülüyor> biraz önce antrenmandan çıktım. Biliyorum. Eve uğradım. <gülüyor> İki lokma ayaküstü böyle bir şey. Ondan sonra buraya geldim. Yani yaşlılık falan derken de kimse yanlış hesap yapmasın. E onu öyle ama, ama öyle, Yaş, öyle anlaşıldı gerçek, değil mi öyle? Ya, nüfus kağıdı <gülüyor> ortada. Olsun. Şimdi bakın <gülüyor> bakın evet. bakın bakın. Allah Türk yönetimini vicdan ve adalet duygusuyla akıldan yoksun bırakarak cezalandırmaya karar verdi. Abi sanki antik çağın büyük filozoflarından biri konuşuyor. Bu bir siyasetçi söylemi değildir. Bu saf siyaset değildir. Bu siyasetin ötesinde ve üstünde bir şeydir. Şimdi Türkiye çalıntı petrollerle kimlerin ceplerini dolduruyor bunları biliyoruz. Tabi bir yandan da ipuçlarını veriyor. Verdi evet. Size vuracağım yumrukların... E, yerleri şunlardır diyor. Bunlara hazır olun. Hani dün de dedi ya, öyle portakal, muz e, ithalini azaltmakla diyor, e, bırakmayız sizi. Ciddi acı vereceğiz.
0: Şimdi bak. Evet. E, e, tabii e, siz bu arada son derece çarpıcı bir yorum da vardı Türk medyasında. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan ailemle uğraşmayı bırakın vesaire e, ifadelerinden sonra bir köşe yazarı kalemi almış. Şu anda hatırlayamıyorum o kadar çok okuyoruz ki. E, siz ne diyorsunuz diyor. Rusya KGB demektir. Dünyanın en güçlü e, haber alma sistemidir. Ee, ajanlık sistemidir. Onun için yani KG, eğer bir şey söylüyorlarsa KGB verilerine dayanarak söylüyorlardır. Sizse diyor IETT'siniz. <gülüyor> Türkiye için. Bu da son derece e, çarpıcı bir e, yani, yorum. Yani can ne münasara Türkiye'nin de
1: KGB'nin karşılığı hepsi. olan istihbaradır. Ama bu kişi olur.
0: olarak yönlendiriyor. Yani Erdoğan'ı hedef alarak yazılmış. Ona, ona da geleceğiz.
1: Evet. Bakın Sayın Erdoğan'ı bugün biraz konuşalım. Konuşalım. Nasıl Putin'i konuşuyorsak, çünkü tarihin kayda geçirdiği şeyler söylüyor adam. Putin. Recep Tayyip Erdoğan da tarihin kayda geçirdiği işler yapıyor. Bugün ben, ben biliyorsunuz yani 40 yıldan beri profesyonel sporla meşgul olan bir insanım. Yani spor hastasıyım. Şimdi cumartesi akşamları bir kanalda boks geceleri diye bir program yapılırdı. Ben hastasıydım
0: onun.
1: oturur bitene kadar izlerdim bazen saat 4'e kadar. Yok. Sonra bir yerleri aradım. Ya nerede dedim bu? İşte şuradan çıkıyordu. Ee, e, dijitalde. Şuradan hmm. çıkıyordu. Uydu da
0: vesaire. Dediler
1: ki abi yok o. Oradan da oradan da çıkarttılar onu. Hatta dediler mesela saman
0: yolunda çıkardılar. Hmm.
1: Siz bu ülkede saman yoluna birinin şöyle bir toz atmaya teşebbüs edebileceğini düşünür müydiniz 10 sene önce? Evet. Ama bakın Hı. bugün şunu demek istiyorum
0: paralel yapı mücadelesi mi? Konuyorsun? Efendim tabii, ben dayanamadım da hemen ortaya düştüm. Dedin, alışılmış
1: <gülüyor> öyle söyleniyor. Daha kalıcı ve daha etkili bir tabir bulmak lazım. Şöyle diyorum ben. Malaz Malazgirt'ten beri bizim Anadolu'yu yurt tutma tarihimizdir. O tarihten beri Türk halkının ve Türkiye'nin maruz kaldığı en büyük ihanet ve beladır bu. Bu belayı siz seçimle aşamazsınız. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan AKP çok ağır eleştiriler yapanlardan biri de ben gene yaparım, gene yapacağım. Ayrı bir iş. Ama şimdi bu belayı siz AKP'den rahatsızsın, sanda vermesin oy gider. 7 Haziran'da ne oldu? Oy vermediniz. %10 kaybetti. 4 ay sonra %10'u geri aldı. Niye geri aldı? Hah. Çünkü muhalefet Türkiye'nin başından Recep Tayyip Erdoğan'ın atmak istediği bela ile fiskos yaptı. Ona yalakalık, yağcılık yaptı. 3-5 oy oradan alırım diye. Halk bunu gördü. Yani bu kadarını bile göremeyeceğini düşündüler halkın. Halk bunu gördü. Bu çifte kumrular var ya bunlar. Şey muhalefetmiş bunlar birisi ana birisi yavru ne muhalefeti ya muvafakat gördü bunu dedi ki sizin iki yüzlülüğünüzle yaptığınız işlere karşı ben de böyle yapıyorum kardeşim ve bana göre AKP'ye Türk halkının verdiği oyların en isabetlisi bu seçimdeki oylardır. Neden? Çünkü Erdoğan'ın Türkiye'de hangi belayı def etmek için uğraştık, uğraştığını halk gördü. Bu belayı seçimle defedemez. Seçimi şöyle koyayım. Bu belayı ihtilalle defedemez. edemezsin. Öyle alışmışlar, öyle gelir iki şaplak atar, İki raf raf yapar, hele bir de tank mank yürütürse, ya geçti borun pazarı. Şimdi başka bir yere süreceksin, binitini. Onunla olmaz, olmayacağını gördük. Ve onunla niye olsun, olmasın. E olur? Sandıkla olur. Buyur, sandıkla bu belayı def edebilir misin? Nereden defedeceksin? Parlamentodan defedersin. Ana devlet dairelerinden defedersin. Şimdi onun hesabını yapıyorlar. Ya tamam da kardeşim, ben Orta Doğu'nun gizli dini örgütler sistemini 30 yıldır araştıran bir adam. Kitaplarımın çoğunda bunlar var. Yani karmatiylikten işte hallaşla karmatiylik. Formalar tutuyor. Evet. Çünkü çocuk oyuncağı mı onlar Tarihin kod sistemini getiren, istihbarat sistemini kuran, işleten, umdelerini koyan ilk örgüttür. Orada incelemişim. Daha Hepsi öbür kitaplarımda. Şimdi bunları hiç, bunları orduyla da aşamasın. Seçim de meçim de hiç aşaması Hiç. Nasıl aşacaksın bunları? Bunları fikir mücadelesi ve bilinçli fikri müdahalelerle aşarsın. Erdoğan'ı eleştiriyor. Hepimiz eleştiririz. Çok şey var. Doğru. Tamam ama sandıkta oy vermedin mi ertesi gün gider bunlar. Bunu ne yapacaksın? Ne yapacağız? Ne yapacaksın <gülüyor> bunu? Sandıktan o gidiyor, öbürüyle kumpas kuruyor. O gidiyor, ötekiyle öbürüyle. kumpas kuruyor. Ve bir yandan da kanserojen bir yayılma sistemiyle Devletin bütün hücrelerini istila ediyor. Bir gün gelecek ki senin mücadele edecek bir hedefin kalmayacak. Bak devlet gitti gidiyor. Erdoğan bunu gördü. Efendim onun eski ortağıydı. Ne yapalım şimdi eski ortağıydı? Eskiden herkes ortaklı. Bilmiyordu kimse. En erken uyananlardan biri de benim. Ne oldu uyandıkta? Faturasını nasıl ödediğimi biliyor musunuz? Ne masonluğumuz kaldı, ne sosyete hocalığımız kaldı, ne kafirliğimiz kaldı, ne zındıklığımız kaldı. Yahu şu ay siyetsizliğe bakar mısınız? Ben bunlara, yahu siz buna kendiniz... Sizi rahatsız etmedi mi? Midenizi bulandırmadı mı sizi? 16 tane diyor kapatması var Türkiye'de belli şehirlerde zaman zaman gider diyor konferans ayağına oralarda bunları diyor hep hipnotize ederek böyle almıştır yönetimini. Başka bir şey. Bir dergiyi alıyorsun bunların tam ortasına derginin Tam ortasına dört sayfa bir yazı koymuş. Yüzyılımızın en büyük samirisi. Ne? <gülüyor> Samiri biliyorsun. E, Hazreti Musa'nın halkını aldatan ve yoldan çıkaran e, meşhur büyücü tarihi büyücü. Yüzyılımızın en büyük samiriisi kim biliyor musun? Ben. Neler, neler, neler, neler, neler, neler, neler. Abi gördük ki bunlar, ben bunlarla hiçbir mücadele etmem. Ben bunlara karşı çıkmam, aleyhlerine yazmam, etmem. Niye ben? Ha, müstakbel bir tehlike görüyor beni. Bu diyor ileride bizim için sıkıntı olur. Bunu
0: şimdiden diyor, ekart et adamlar böyle çalışıyor ama çok sistemli çalışıyor çalıştılar yani çok başarıya dolaştılar ama niye diyorsun hayır ama orada oturmadı
1: ki ama hayır. çok sistemli ne demek ya, ya başarıyı dolaştılar pek çok konuda tarihin en büyük işte yani Recep Bey haşhaşiler dedi Elhak Recep Bey'den kaç yıl önce ben bak yazdıklarımda dosyalarımda buldum Hasan Sabbah'la Alamut Kalesi'yle bunları mukayese etmiş. Ama o zaman affedersiniz tutar mıydı bunları yazmak? <gülüyor> tutar mıydı? Dosyalamış. Orada kalmış. Recep Bey geldi bunları telaffuz etti. Milletin zihnini açtı. Zihin hücrelerini açtı. Şimdi millet tehlikeyi gördü. Bir Kasım'ın getirdiği fark bunun görülmesidir. Ve ötekilerin bu tehlikeyi görmek şöyle dursun. Bu tehlikenin mürevişlerine yağcılık ve yalakalık ettiğini de gördü. Ve mukayese yaptı. Ben de yapıyorum o mukayese. Bu yanki tarafta şu kadar yanlış var. Eleştirilecek şey var. Çok kötü şeyler de var. Tamam. Fakat burada öyle bir şey var ki Mutlak ve muhakkak ölüm. Kurtulma ihtimali şansı söz konusu değil. Yani böyle bunlar on sene daha gitseydi... ...bırakın Türkiye Cumhuriyeti'ni. Büyük ihtimalle Türklük falan diye bir şey kalmayacaktı. Müdahaleyi etti. Şimdi de bunu kararlı biçimde yürütüyor. E efendim ya siz ya siz karışmayın. Bir zaman ben de teenni dönemi yaşadım. Acaba dedim bunlar bir tümbilli ismail mi oynuyorlar <gülüyor> birlikte? Çünkü eski kankalar bunlar.
0: Tabii o kavga dönemleri pek e, inandırıcı gelmedi önce yani Bana gelmedi mesela.
1: Tabii. Ben e, inanmayın dedim. Yani şöyle dedim, inanmayın. Acele etmeyin. Şu haliyle güzel gidiyor ama acele etmeyin. Bir sabah kalkarsınız ki yine... Kol kola girmiş. Tabii. Ama ben vicdanımla bunun böyle olmadığını, Recep Bey'in niyetinin böyle bir şey olmadığını, böyle bir şeye asla bir daha imkan vermeyeceğini ve bu belayı temizlemede kararlı olduğunu gördüm. Ve buradan söylüyorum... Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bu belayı Türkiye'nin başından atacak ikinci birisi yok. Şimdi bu belanın arz ettiği tehlikenin Türkiye'nin başından atılmasının manası neyse Recep Bey'in manası da odur. Önceden şeyleri tamam ne yapalım ama şimdi Bunu da ben kayda geçirmek istiyorum. Bir Kur'an mümini aydın olarak bunu tarihin ve Tanrı'nın önünde bir görev telakki ediyorum. Hazreti Peygamber diyor ki, inatçı olmayın. Allah beni diyor muannit yaratmadı. İnni lem ub'az mu'anniden ve lakin ub'az mübelliven. Ben tebliğci olarak gönderildim muannet, inatçı ol, inadı ilahlaştıran biri değilim ben diyor. Bakarım, gerçeği görürüm ve peygamberken bakın. Fikrimi değiştirir, icabını yaparım. Siz de böyle yapın diyor. İnatçı olursanız ve yaparken göz çıkarırsınız, sonuçta zararınız olur. Şimdi inatçılığı bırakıp bu tarihi gerçeği göreceğiz. Bugün Türkiye'nin en önemli hadisesi, en önemli problemi, en önemli tabii ki mücadele alanı burasıdır. Ve Recep Bey parmağını buraya getir. Parmağını değil, Yümrül'ü koymuş. Şu ana kadar icabını yapıyor. Bunu hedefine vardırması lazım. Burada bu paralel yapıyla ortak olan Haçlı odakların keyfine hizmet ederek, değirmenine su taşıyarak bu adamın önüne kütük yıkmak doğru şey değil. Bunu tarih affetmez. En çok eleştirilenlerden biri benim. Hatta ben lehine de çok yazı yazdım. Şimdi düşündün, Mısır'da yaptığı layiklik konuşması üç yazı yazdı. Öyle yalaka uçağında yemlenen ne takımının yazdıkları gibi değil. Tarihin önünde bir iman ve fikir adamının haysiyetiyle yazdım. Ve dedim ki bugüne kadar hangi devlet başkanı bir Müslüman ülkenin önünde laiklikle ilgili şu tespitleri yaptı. CHP dönemi dahil bana gösterin. Ben bunu göreceğim de Recep Tayyip'e benim bakışım iyi değil diye bunu saklayacak mı? Ben saklamam çünkü Kur'an bana diyor ki: Walla ejrmen nekün şena anu kalmın ala ellah tadil. Bir topluluğa, bir kişiye kininiz, öfkeniz, düşmanlığınızın olması, onun haklarını, doğrularını görmezlikten gelmenize vesile olmaz. Ben Kur'an müminiysem, bunun icabını yapacağım. Putin'in söylemi tarihin diyalektinin bizden kayda geçirmeyi beklediği bir söylemdir. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı iş de böyle bir iştir. Ve bunu takip edip bunun hedefine varmasına destek vermek lazım. Aksi takdirde bunun faturasını torunlarımız öder. Bu adamların insafı, imanı Vicdanı, şefkat ifa böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Silivri zindanlarını dolduruyorsunuz. Siz bunu neyle izah edeceksiniz? Bu bahsettiğim insanlık değerlerinden pul kadar nasibi olan bir zihniyet, bir kitle bunu yapar mı? He? Yapar mı tabii. Bunu yapar mı? Kaç kişinin ocağı söndü? Kaç, kaç kişi mahvoldu, kaç kişi telef oldu gitti. Dünyanın en büyük zindanları, Silivri zindanları, esir kampları, naziler bile böylesini yapmadı. <gülüyor> Bunu yaptılar ve buralara müşteri bulmak için de iftira üzerine iftira, iftira, iftira üzerine iftira, iftira üzerine iftira yapılanlar işte. Sonra da tarih nasıl bir karar aldıysa bunların çanaklarını kafalarına geçirdi ve bu insanların hepsi dışarıda hepsi onora edildi. Hepsi görevlerini iade edildi. Hepsi geçmiş maaşlarına. Peki bir ila altı yıl işte mesela Doğu Perincek altı yıl yattı. Oralarda yatan bu insanların, bu hakları ne olacak? Hı? Ne olacak? Ne olacak? Bu sorunun cevabını vermeden niye namaz kılıyorsunuz gidip? Bu sorunun cevabını verin. Evet. Şimdi lütfen takos koymayalım. Recep Tayyip bu sorunun cevabını bunlardan alsın. Alsin kardeş, başka olmaz.
0: Çoğu da kaçıyor yurt dışına. Efendim Hesap mi? vermesi gereken. Hepsi kaçacak.
1: Ama Recep Bey öyle palana pırtıp bırakacak bir adam değil. Tedbirlerini almış bak bunları. Medyadan temizle, oradan temizle. Bu hepsi Aşan hepsi Türk ve Türkiye düşmanı, Cumhuriyet düşmanı. Hak düşmanı insan hakları düşmanı adamlar şimdi kalkıyor bizim muhalefet dediğimiz şey bir de Atatürk'ü geçinerek bunlardan demokrasi kahramanı çıkarmaya kalkıyor lan bunlardan demokrasi kahramanı çıkar mı demokrasinin tarihini bilmiyor muyuz biz çıkar mı? ...bunlardan köpek ölüsü bile çıkmaz.
0: Oh. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur.
1: Çıkmaz. Yaptıkları haksızlıklar... ...bunu söylemeye bizi... ...mecbur bırakıyor.
0: Çok ıı, akıcı... ...çok ıı, mükemmel bir anlatımla... ...muazzam bir analiz yapıyorsunuz. Fakat... ...teknik olarak şu işareti aldım... ...bir ara. Ee, siz de biraz soluklanırsınız. Teknik
1: olarak işareti ne? aldım da... ...Zeynep nerede? Zeynep kızını
0: evlendiriyor, onun için izin Zeynep de... Zeynep de
1: teknik olarak o işareti alsa da
0: dedim. <gülüyor> onun için kahve. Bugün size getiremedik. Değerli izleyicilerimiz, Söz ve Işık için biraz sonra yine karşınızda olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın diyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Yaşar Nuri Öztürk ile sohbet ediyor. Sohbetten ziyade tabi onun o çok değerli analizlerini e, dinliyoruz e, ve bir vazgeçilmez e, program haline dönüştü Ulusal Kanal'da Söz ve Işık. Şimdi e, dün, düne atıfta bulunarak başlamak istiyorum biz kadınlar için çok önemliydi Türk kadını için Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi büyük önderimiz tarafından bir hediye paketi gibi önüne konulması 5 Aralık ve e, aşama aşama e, hayata geçirilen olağanüstü bir e, hediye e, kadınımız. Batı önce. Tabi İsviçre bile 1971'de malum e, veriyor ama şu anda hala İsviçre'ye işte konferanslar için gidip geliyorum hala tam anlamıyla... Ee, bazı kantonlarda e, kadın hakları, kadın özgürlüğü yaşama geçmiş değil. Bizim şu halimize bakın ve geldiğimiz noktaya bakın. Yeterince koruyamadık değil mi? Özgürlüğümüzü biz kadınlar. Hiçbirini koruyamadık. Yani 250 yıl
1: sürmüştür aydınlanma dönemi felsefede. Son filozofu kabul edilen... E, Nietzsche 1900'de evet. öldü. <gülüyor> en önemli filozofu hatta aydınlanmanın peygamberi gibi kabul edilen Kant'ın ölüm tarihi 1804'tür. Şimdi 250 yıl aydınlanma adıyla verilen mücadele. 250 yılda iktisap ettiği bütün değerleri Büyük Atatürk aydınlanma için bir gün bir savaş vermemiş bir ülkeye getirdi burnu kanamadan Hiç. ayağına diken batmadan
0: aldı dedi değil
1: mi? tepsinin içinde hediye etti. Bunu yaptığı milletin ona reva gördüğü de ihanet ve hıyanettir. Tarih bunun cezasını mutlaka ödetecek. Şimdi tekrar ediyorum bakın. Aylardır hep söyleme yıllardır da aylardır her hafta burada adeta nasıl bir güvenle söylüyorsan bunu. Ceza faturası
0: artarak devam edecek. Onu hep söylüyorsunuz ve evet artıyor. O ödenecek ki evet.
1: eskilerin ifadesiyle ki bir e, doğa yasasıdır. Bir şey haddi işbaa gelmeden aksine münkalip olmaz derler Osmanlıcası budur. Yani bir şey doyum noktasına ulaşmadan aksine dönmez. Şimdi bu doyum noktasına ulaşacak. Doyum noktasına ulaşmakta Ulaşacak ki ondan sonra biz yeniden başlayalım. Ha tarih bize diyor ki bedava buldunuz... <gülüyor> Bakın bakalım aydınlanma için 250 yıl çile çeken adamlar neler çekmişler. Bir tahmin edin bakalım. Atatürk. Atatürk'ün ne olduğunu bu millet anladığı zaman zaten kurtulur. İslam ümmeti anladığı zaman da kurtulur.
0: Ama henüz oralarda değil. Nasıl anlatacağız?
1: nasıl anlayacak bilmem ama herhalde eğitim. herhalde ya geçin eğitim eğitim bu, bu ezberlenmiş hayır var. hayır onu bu, demiyorum bunları geçin lütfen Atatürk eğitim, zihniyet devrimi gelmeden eğitim hiçbir işe yaramaz siz en mükemmel okulları açın en mükemmel diplomaları verin en mükemmel aklı ilkeleri öğretin bir kitle Aklım kullanımını başka birilerine teslim etmişse onun edindiği bilgi hiçbir işe yaramaz yaramaz yani mesela ben yakından bilenlerden biriyim Suudi Arabistan'da eğitimde sıkıntı mı var gidin bakın bakalım o imkanlara siz 100 sene daha ulaşamazsınız nerede sıkıntı var zihniyette sıkıntı zihniyette. İslam dünyasının para diye bir derdi yok, toprak diye bir derdi yok. İslam dünyasının derdi zihniyet derdidir. Ve Atatürk'ün en büyük devrimi eğitim, eğitim devrimi filan geçin bunlar. Anlar incirin çekirdeği. İncirin kendine bir bakın bakalım. Nedir o? Zihniyet devrimi
0: zihniyettir. İşte ben eğitim derken bir şu tarihte doğdu bu tarihte öldü, şu evet, savaşı yaptı, evet, bunu yaptı. Evet. O kadar anlatılıyor. Evet. Yani bir e, sistem olarak bir e, yaptıkları e, olağanüstü işler ama onları anlatan bir yapımız söz konusu değil. İyice de darbe Efendim, vurmaya başladılar.
1: Atatürk'ün tarihin önünde ne yaptığını anlamak için İslam'la alakasının tetkik edilip ortaya konması lazım. Bak net söylüyorum. Atatürk'le uğraşan tarihçiler profesörler şimdi gözümün önünden kaç tanesi geçiyor rahmetle Alparslan Işıklı gibi çok değerli adamlar var. Evet. Onlara da hitaben söylüyorum. Gakkuk'la bir yere gidemezsiniz. Atatürk'ün tarih önünde yaptığı işin deşifre edilmesi lazım. Nedir o iş? Atatürk'ün dinle münasebetinin bir numaralı mesele olarak Türkiye'nin gündemine getirilme. Bunu Cumhuriyet tarihinde yapan tek aydın benim. Bu millet kıymetimi bilir mi bilmez mi bilemiyorum. Ama ben tekrar ediyorum gene. İşe Atatürk yok ortada. O başka bir yerlerden takip ediyor bu işleri. İşe benimle başlamak lazım. CHP ile olmaz. Falanla olmaz, filanla olmaz. Hayır. Benimle başlamak lazım. Onun lügatını ben getirdim. Dilini ben getirdim. Ve bundan sonra tıkanmalar olduğu zaman da onları çözecek olan benim. Ve Allah'a şükür ben ortadayım. Hala işimi gücümü yapıyorum. Bunu Türk Milleti değerlendirsin. Değerlendirmezse felakete gider. Bir adam bu kadar Cesaretle. Şimdi demin paralel yapıdan mı? Paralel yapı niye benimle uğraştı bu kadar? Ya ben bunların aleyhine bir satır yazmamışım. Ben bunların aleyhine bir adım atmamışım. Ben bunlarla konuşup görüştüğüm zaman da gayet nazikane, efendice adlarını anmamışım. Ama durmadan yıllarca alttan alttan benimle uğraştılar beni. Kelabı burada gizletiyor. Safti şey etmek için. Niye acaba? Şu demin dediğim şeyi onlar biliyordu. Cumhuriyetçi geçinen angutlar bunu bilmiyor. Hala da bilmiyorlar.
0: Ee, Ve sizin evet.
1: Cumhuriyetçi Cumhuriyetçilik ya bu ülkeyi en azından 1960'lara kadar bunlar yönetti. Niçin bunlar 4-5 tane daha Yaşar Nur'u çıkaramadı?
0: Ben bir ihvalat hatasıyım ya. <gülüyor> çok güzel. Benzetme ama çok Ben resmen iyi ki, bir imalat hatası. Muazzam ya. bir hata olmuş sizinki. Başımızın üstünde bu hatanın. Ben biri bir imalat var. hatasıyım. İyi çıktı.
1: Tamam. Ya sistemli olarak imalat hatası olarak değil, sistematik olarak bir faaliyet ortaya koyup yedi sekiz tane yaşar nuru yetiştirmesi lazımdı bu ülkenin. Cumhuriyetçiler yapacaktı bunu. İşi kıla, takkiye şalvara bağlayanlar bunu yapamazdı. Onlardan bekleyemezsin. Niye yapmadılar? Niye yapmadılar? Şimdi geriye dönüp bakıyorsun bırak onları yapmayı adamlar beni yok etmek için elinden geleni yapmışlar uluslararası düzeyde konuşmalarıma engel oldular kim? bunlar Atatürk'ü geçer yurt içinde kitaplarımın satılma, satılmasına 50 türlü engel çıkardı Geriye ne kalıyor? Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bana 20 tane konferans verdirmesiyle bu açık kapatılmaz. Bereket ki Atatürkçü Düşünce Derneği işin farkına vardı. Onlar da yıllarca benim adımı anmadılar. Ve ben bunları mesele yapıp da ya çekin gidin be kardeşim. Hangi yüzle benim gelip karşıma dikiliyim? Demedim. Niye demedim? Ülkemin hatırı için. Mustafa Kemal'in hatırı için. Onu da bilsinler. Ben aptal falan değilim. Bana paramara da vermiyorlar. Zaten öyle bir beklentim yok. istemem. Ha. Ama işte dedim. Bunun için yapıyorum bunu. Yeni yeni daha, yeni yeni. İşte ADD. Şimdi bakın, Ocak ayı içinde İsviçre'ye gideceğim. ADD ve daha onlarla işbirliği yapmış Türk derneklerinin davetiyle. Bu devam edip gidecek. ediyor işte bak bir ayda Almanya'da üç konferans verdim ADD adına. Ama çok geç kalındı. Çok geç kalındı. Ve bugün de gerekli yoğunlukta benim birikimimden yararlanılmıyor. Benim birikim, bendeki birikimi bırakın. O, o, o birikimi e, benim olduğu gibi boşaltıp insanlığın önüne koymam için bir 50 yıl daha lazım. O olmaz. Ama önemli olanlarını vermeye devam ediyorum. Ama benim ortada bir mirasım var yani gerçekleşmiş, yazıya
0: geçmiş, kayda geçmiş bir miras var. Onu değerlendirsinler o yeter onlar. Evet. Tabii şuna merak ediyorum bir taraftan. Siz e, Almanya'ya gidiyorsunuz, işte İsviçre'ye gideceksiniz davetin olduğunu çok yakından biliyorum. Devamlı davetler alıyorsunuz. Ee, özellikle bu Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yurt dışındaki konferanslarında mutlaka size pek çok soru yöneltiliyor. Sizi e, düşündüren sorular oluyor mu? Yani neresinde e, insanımız Atatürkçü Düşünce? Atatürkçü Düşünce Derneği memnuniyetle
1: söyleyeyim iyi bir yere geldi. Gerçi o derneği İstismar eden bir takım kıytırıklar var. Kıyıda köşede görüyorum onları ben. Tam kıytırık, kıl kuyruk. O kıl kuyrukları içlerinden temizlesinler. Ve mücadele veriyorlar evet. Sıkıntı verir onlara. Onların klasına, ideallerine yakışmaz. Onlardan hayır gelmez. Ama onlar yok edecek kadar az. Yani kısaca... Atatürkçü Düşünce Dernekleri bugün çok iyi bir yerde ve çalışıyorlar. Ben de hiç esirgemiyorum onlardan. Evet. Tavetim, pat
0: gidip konuşuyoruz. Koşa koşa gidiyorsunuz. Ee, özellikle, e, istemiştim, sizin... E, etkilendiğiniz e, sorular ne oluyor? Yani çok güçlü sorular geliyor mutlaka değil mi? Atatürk'le ilgili sizin bakışınızla ilgili yani, düşünce sistemle ilgili yangın var yangın var değil mi?
1: halimiz ne olacak? Yangın, yangın var feryat var ondan sonra paniklemeyin sabırlı olun aşılmaz hiçbir bela yoktur siz yeter ki Üstünüze düşeni yapın Ve üstünüze düştüğü halde yapmadıklarınızın pişmanlığını vicdanınızda duyun Bakın üstünüze düşeni yapının birinci manası budur Üstünüze düşeni yapın Ha ben bunca halt işledim Şimdi anladım ki yanlış Şimdi ben Efendim şapşup yapayım Hayır Üstünüze düşeni Yerine getirmenin Bir numaralı manası Bugüne kadar yapmanız Gerektiği halde yapmadıklarınızın Pişmanlığını duyup hesabını Vermektir olmadan olmaz Şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği böyle bir yola Girmiş Bu sevindirici Şimdi benim Sayemde de olsa ben daha önce de birkaç gittim Atatürk düşünce yıllar önce baktım ve dedim ki bu Fasafiso buradan bir ayırmaya gelmez bu Atatürk'ün adını da bunlar batırıp ben de buna alet olmuyor. Sonra birkaç sene sonra böyle biraz da uzaktan baktım ki büyük değişiklik var. Şimdi 40 nasihat bir musibet kadar etkili olmaz. Türkiye bir musibetle kendine getirilir. Son yıllarda. Son yıllarda. Bir musibet tırnak içinde. Evet. Atatürk'e tasallut musibeti. Ve süratle toparlandılar. Şimdi bunun farkındalar. Bunun farkındalarsa onlara destek vermek de bizim insanlık borcumuzdur. Şimdi biz Bunlar eski hatalarını bunların önüne koyup da hadi çekin ne haliniz var? Mesela ben kendime yakıştırmam. Ama gayret etsinler, söylüyorum onlara. Gayret edin, Peçevi'nin bir sözünü geçen söyledim Münih'te. Burada da söyleyeyim. Peçevi, Osmanlı tarihçisi ilklerden biridir. Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu anlatırken bunlar bir küçük su boyu beyliğinden bir cihan imparatorluğuna nasıl geçtiler? Bu soruların cevabını irdelerken bir şey söylüyor orada. Diyor ki anlar o iş, ilk kurucu abdallar zümresi, o alperenler, o muhteşem adamlar anlar gayret kuşağını kuşandılar hı hı. gayret kuşağını kuşandılar bir yıllık işi bir ayda bir aylık işi bir günde bir günlük işi bir saatte yaparak çalıştılar şimdi ben kendime bakıyorum peçevi ne güzel yakalamış ben 65 yaşındayım ...ben elli yıldır... ...gayret kuşağını çıkarmadım. <gülüyor> Rönesans'ın... ...büyük ressamı... ...Dövinsin'in... ...bir anekdotu vardır... ...tarihe bıraktı. Ve Meşhur resimlerinden birini yaparken... ...öyle bir konsantrasyona... ...öyle bir vecde giriyor ki... ...günler sürüyor bu. Ve... Günler sonra ancak çizmelerini çıkarıyorlar. Gülgün çizmeleri çıkarırken çizmelere yapışmış deriler, yani. ayak ve bacak derileri sökülüp çıkıyor. Farkında değil adam. Öyle. İşte Rönesanslar böyle yaratılıyor. Şimdi gayret kuşağını kuşanacak herkes. Ben hiç çıkarmadım ben 55 yıldır kuşak
0: belimde. Hadi. Ya. Şimdi e, bizim de çok kıymetli bir ressamımız var. Programımızın daima e, takipçisidir. Biraz önce mesaj gönderdi. Paylaşmak istiyorum sizle. Tabii. Sevgili dostum Gülgün, Yaşar Nuri hocama iki nokta üst üste tırnak içinde. Vereceğin her acı gönülden kabulümdür. Sendeki cehennemi Değişmem bin cennete. Saygılarımla. Çok teşekkür, ederim. çok teşekkür ederim. Onu ben şeyle de alayım. Bana atalım. Ben okur. size gönderirim. İsmiyle ve yazılım olarak. Akıyor. Ve her programımızda illaki düşüncelerini hep gönderir. Çok teşekkür ediyoruz buradan. Saygılar sunuyoruz. Evet çok, çok güzel. Çok, çok değerli güzel. bir ressamımız. Bir düşünce adamımız. Evet. Çok güzel. Şimdi geçtiğimiz programlarda söz oraya geldi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Muhammed Ali Cinnah onun için diyor ki daha önceki programımızda da okumuştum bu kitaptaki girişinizi hayatımda iki büyük Müslüman bilirim birisi o dini tebliğ eden Hazreti Muhammed diğer ise İslam'ı hurafelerden temizleyen büyük lider Gazi Mustafa Kemal Paşa derken geçiyorum Allah'la aldatmak kitabınıza burada ee, öyle bir not var ki sizin e, takva veya dindarlığın Allah'la aldatma aracı yapılması bölümünüzde millet dindar kuranın savaş istiyor. verdiği
1: temel belalardan biridir
0: millet dindar cumhurbaşkanı istiyor tırnak içinde aldınız bu sözü kimin söylediği malumumuz millet böyle bir şey istemişse bu vahimdir eğer istememiş de birileri onun adına avukatlıkla söylüyorsa bu daha vahimdir diyorsunuz gerçekten böyle. Bu sözleri biz bu kulaklarımızda duyduk.
1: Sosyal meselelerde insan ilişkilerinde dindarlık diye bir kavramı yoktur. Böyle bir kıstas getirmez Kur'an. Tam tersine bunun öne çıkarılmasını ve kıstas ölçüt yapılmasını Kur'an yıkmıştır. Hücrat suresinde Takva Allah ile kişi arasındadır diyor. İnsanlar arası ilişkilerde takvanın hiçbir anlamı yoktur. Vardır derseniz o zaman riyakarlık, iki yüzlülük, üç kağıtçılık işte bugün olduğu gibi her tarafı sarar. Ve bu riyakarlık şirktir. Şirk en büyük tahribat aracıdır kurtulamazsınız bir daha. Türk, İslam dünyası kurtulabiliyor. İslam dünyası bir şirk sarmalına girmiş. Ürettiği şirklerin açtığı belalardan kurtulmak için yeni şirkler üretiyor. Onlardan kurtulmak... Buraya ayağınızı bulaştırmayacaksınız. Mesela yalanla işe başladınız mı? Günlük hayatımızda da. Bittiniz. Bittiniz. Zararı neyse faturası neyse ödeyeceksiniz ve yalana teşebbüs etmeyeceksiniz. Bir defa bunu söylediniz mi? Onu kapatmak için daha büyüğü. Onu kapatmak için daha ha. büyüğü. Onu kapatmak için daha Bu böyle müteselsilen devam eder. Ve bir kasırga bir bela gibi insanı yer bitirir. İlkinde Doğruyu söylersem fatura budur Ben çalışanlarıma Yıllar boyu değişik vesilelerle insanlar çalıştı Bak kardeşim Yaptığın hata Ne kadar büyük olursa olsun Bana sövmek dahil İnsan olur Bunu örtmek için Yalan söyleme Bana De ki abi Patron, hocam ben bunu yaptım. Beni bağışla. Ben bu dürüstlüğünü senin karşılıksız bırakacak kadar salak bir adam değilim. Ama bana numara çeker yalan söylersen. Ben bunu 40 kilometreden anlarım. Ben çok zeki bir adamım. Ve ondan sonra sen benim gözümde köpek ölüsüne dönersin biraz önce söylediğimiz evet. gibi. Ben seni hiçbir şey kurtaramaz. Ben ben sana güvenim kalmaz. Güven gitti mi bitti? Şimdi ben ne diyorum? İslam dünyası Allah'a iman ediyor. Tabii eşek mi? Kime iman edecek gidip? Huta güneşe aya bilmem suya ırma mı tapacak? Aptal mı? Ama Allah'a güvenmiyor. Allah da İslam dünyasına güven. Bu güvensizlikle sizin 500 metreye bir cami yapmanız sizi kurtaramaz. Sadece belanızı artırır. İşte Maun suresi onun cevabını getiriyor. Niçin Ben nasıl? Ben bunları bu millete öğrettim. Ben bunları İslam dünyasına öğrettim. İslam dünyasında bu meseleleri bu şekilde gündem yapan hele bir de kitaplık çapta gündem yapan ikinci bir düşünce adamı yoktur. Bazı meselelere işte biraz girmişler etmişler onların da nelere maruz kaldığını biliyoruz ve etkili olamadılar. Mustafa Kemal geldikten sonradır ki bu tip fikirlerin mürevvici olan Fikir öncüleri etkili olmaya başladı. Ben o şanslı adamlardan biriyim. Onun için ben Mustafa Kemal'in bast toprakları öpeyim şeref duyarak. Bu kubbenin altında bizim kaç kuruşluk ömürümüz varsa onun veselidir. Bunu bilmeyenlere yazıklar olsun.
0: Yazıklar olsun. Evet yazıklar olsun. Ne diyeyim başkanım. Hepsine yazıklar evet. olsun. Çünkü siz bir kelime nedeniyle ifade verdiniz ama sizin Geleli özgürlük ve ifade isyan ver. kitabınızda İslam tarihinde rayiyeleşmenin emrinin tam tersi egemen
1: yeleş beyin emrinin. Ve bunu Kur'an söylüyor. Ve ben bunu... Bir de Osmanlı Padişahı'nın koca bir Rauf Orbay Başkanlığı'ndaki heyet karşısında yaptığı konuşmayı da ortaya koyarak ifade ediyorum. Herif gidip diyor ki millete sürü dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'na çoban dedi diyor. Mevlana Celaleddin kendisini ziyarete gelen Osmanlı, şey, Selçuklu İmparatorlu. İmparator ya, imparator. Müslüman, dünyanın en büyük devletinin imparatoru. Diyor ki sultan, Allah seni bu milletin başına çoban gönderdi. Ya bu peygamberin devleti yönetenlere, milleti yönetenlere verdiği isimdir. Kur'an'ın verdiği isimdir. Ulan sen bunun farkında değilsin. Sen bu savcıları ahmak mı zannediyorsun? Yani sen şimdi millete sürü dedi dersen... Derhal emre dersin efendim. Şimdi derhal bizi icabını yapacağız. Öyle mi zannediyorsun? Yaparlarsa senin dediğini, o da benim için bir destir. Ama ben tarihim bana yüklediği misyonu, senin gibi beş para etmeyen kanı bozuk şerefsizlerin keyfi için ayağının altına alma.
0: Açık ve net. O zaman hiçbir zalim kendisine sessiz kalan bir kitlenin dolaylı desteği olmadan yaşayamaz. Kur'an'ın açık fervanıdır bu. Peki nasıl oluyor da böyle bir tek ses e, bu ülkede hakim olabiliyor? Yani birine derse ciddi bir kitle aynı şeyi tekrar eder e, duruma düştü bu Sürü psikolojisi.
1: Biri nereden atlıyorsa hepsi oradan atlıyor. Niçin ve neden yok. Niçin ve nedene zihin dünyasında yer vermeyenler insan olamazlar. Onlar insan suretinde hayvanlardır. Ben hayvanlar diyorum. Nezaketen. <gülüyor> Hazreti Mevlana eşek sürüleridir. Ve diyor ki, ben ne şanslı bir adamım, Allah beni bu yeşek sürülerinin kulağına hakikati üfleme şansına sahip kıldı. Ve maalesef böyle. Ama bu insanlık tarihi boyunca böyledir. Bu sadece Türkiye için değil. Türkiye artık bunun cıvığını çıkardı. Yani İslam dünyası ve o arada da Türkiye. Fakat bütün tarih böyledir.
0: Tabi burada e, sorgulanacak çok şey var. Şimdi biz e, bu e, cemaat e, ve peşinden gidenler ya da işte hep aynı iktidarı, Cemaatten, aynı kişileri. Bakın, cemaat,
1: cemaat ilk e, çağrışımıyla müsbet bir kelimedir.
0: Ne diyelim? Paralel yap.
1: Devlet onun adını koydu.
0: Paralel yap.
1: Recep, hayır efendim ne münasebet ya? Ne paralel yapısı ya siz niye bu kadar? Hayır kendisi söyledi. Hayır efendim ne paralel yapısı ya paralel yapı ne demek? E söyleyin o zaman ne, ne, ne ol? Çete, çete. <gülüyor> FİTÖ Fethullah terör örgütü. İşte Kim bu kelimeden bunu? dolayı da bu kanal yasaları ceza yedi. Diyor. Artık yasa bunu tespit etmiş. Sayın üstürt. Niye çevirip kavuruyorsun? Ha defa ki... <gülüyor> haşhaşi çete diye Recep Tayyip Bey söyledi bunu. Sonra gelişmeler Recep Tayyip Bey'in söylediğinin bir öfke sonucu olmadığını, bir e... tarihi ve hukuki dayanağının olduğunu Şimdi... gösterdi. Şimdi Türk yargısı bunun adını koydu. Yargı kaynaklarında, hukuk metinlerinde fetullah terör
0: örgütü diye geçiyor. Fakat... Fetullah terör örgütü kelimesi nedeniyle bu kanalda ceza edebiliyorsunuz. Bunun ben ne çelişki? Ben onu bilmem.
1: <gülüyor> evet. yer, hepimiz yiyebiliriz. Çünkü bela, hastalık, maraz Türkiye'nin hücrelerinden temizlenmemiş. Niçin Recep Bey? Nefes nefese, oradan orayı, oradan orayı, oradan orayı, oradan oraya. Birini öbür bitmiyor, tükenmiyor ki. Yargı yargı zaten yargı diye
0: bir şey kalmış mıydı ya? Yeni yeni, yeni yeni, yeni yeni. Belki yeni tabii sizi bir atı sormak istiyorum çünkü böyle bir e, etraflarında. E,
1: Gruplar topluyorlar. Biyat, bunların saptırdıkları kavramlardan biridir. Biyat sosyal mukavele demektir. Evet. El sıkışılarak ah. Yani o manalarından biri. Sosyal evet. mukavele demek. Bakın. Gidin açın. Biat kelimesinin karşılığını bir İngilizce, bir Almanca, bir Fransızca lügatten bakın. Gidip imam hatip okullarının ikinci sınıfında, üçüncü sınıfında okutulan lügatlerle bu işlerin altından çıkamazsınız. O bizi şikayet mikayet edenlerin seviyeleri budur işte. Yedi sülaleleri yedi defa daha dünyaya gelse benim söylediklerimi anlayacak seviyeye gelemezler. Benim onlardan beklediğim bir şey yok. Biat sosyal mukavele demektir. Devlet yönetiminin ve millet yönetiminin altına iki kelime iki kavram koyuyor Kur'an. Birisi biattır, birisi şuradır. Biatle yöneteceğiniz kitleden mukavele alırsınız, onay alırsınız. Akt sosyal Fransızcası. Şura ile de bu aldığınız mukavele ile vekaletini aldığınız kitleyi yönetirsiniz. Şura nedir? Yönetenlerle yönetilenlerin birbirlerini denetlemeleri. Buna günlük dilde demokrasi diyoruz. Onun için şura varsa soru soranın ağzını tıkamak yoktur, olamaz.
0: Ama var bunlarda. <gülüyor> şura varsa
1: eleştirenler düşman ilan edilemez. Çünkü şura varsa bugün sizi eleştiren vicdanlar yarın siz haksızlığa maruz kaldınız mı? Bu defa size kötülük edenleri eleştirecekler. E siz buradan ortadan kaldırdınız mı? Yarın başınız sıkıştığında ne yapacaksınız? Sizi geç. Çocuklarınızın başı belaya girdiğinde ne yapacaksınız? Bırakın. Büyük vicdanlar. Bu tahammülü gösterir ve yarınları düşünürler. Yarın bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız, onların çocukları. Ama dünyayı şu kadar bir çerçeveden, at gözlüğünün arkasından seyredenler bunu anlayamıyorlar. Diyor ki, beni eleştiriyorsa bitti şura sisteminde bu olmaz bakın Cumhuriyet'in ilk yıllarına ilk büyük millet meclisinde kürsünün arkasına asılan büyük levhayı okuyun o resimler var dolu her tarafta ve ruhum şuura beyne, Kur'an'ın bu ayeti benim müminlerimin yönetim biçimleri şuradır diyor yani karşılıklı birbirlerini denetlemek ya kardeşim sen eleştiri yapmadan nasıl denetleme yapacaksın? Ben seni denetleyeceğim. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay efendim. Şu şu şu şu şu kurumları denetler. Aa yanlış gördü. Eleştirecek bunları, düzeltecek. Deme. E demedin mi o zaman şura falan bunlar işlemiyor demektir. Şimdi bunlar sosyal mukaveleyi yani biatı şeflerine teslimiyet manasına getirdiler. Evet. Şurayı da şeflerin buyruklarının icrası olarak aldılar. İşte felaket bu paralel yapı, paralel yapının zararı. Ne yaptı paralel yapı? Ne yapacak? İşte bunu yaptı. Adam suyun öbür tarafında oturuyor, kafasına takkeyi geçirmiş. Tamam mı? Gerektiğinde salya sümük ağlıyor. Şimdi tabii gerekli para gücüne ulaştı. Şimdi ağladığı falan görülmüyor artık. Ondan sonra oradan emir veriyor. Nasıl bir emir veriyor? dosyaları oraya celbediyor adamları vasıtasıyla okuyor onları bunun hakkında karar şöyle çıkacak diyor bunun hakkında karar ve o silivri zindanları nasıl dolduruldu zannediyorsun şimdi ben tekrar ediyorum bakın zaman zaman yerden yere çaldığım Recep Tayyip Bey'i gündeme getirerek bu millet Recep Tayyip Bey'in elini tutmasın tutmasın kardeşim ki bu belayı Türkiye'nin başından atsın bu. Bu 1071'den beri maruz kaldığımız en büyük beladır. Böyle bir bela var mı ya? Bak ne diyorum ben sana ya. Oradan dosya oraya celbettiriyor. Bakıyor. Şu şöyle bu böyle. Şu şöyle bu böyle. Sen burada ne yapacaksın? Hangi hukukla? Hangi adaletle? Nasıl yürüyecek, nasıl ülkeyi yöneteceksin? Recep Bey bunun başta biraz tahammül edilir olduğunu demek düşündü ki bunlarla bu işbirliğini yürüttü. Sonra baktı ki mümkünü yok. Tarih beni lanetler ben bu adamlarla biraz daha yürürsem. Tak, vurdu elini. Şimdi onun icabını yapıyor. Bırakın yapsın. Ey muhalefet, ey Kemal Kılıçdaroğlu. Ey o, ey bu, ey bilmem ne Yavru muhalefet, kimse Bırakın yapsın Dört tane oy alacağız diye Bu kötülüğü yapmayın Türkiye'ye
0: eh, Fakat tabii öteden beri Bunlarla kol kola giren Hep bir siyasi yapı gördük Sizin vurguladığınız gibi Dört tane oy almayacağız diye
1: Ya ee, ne demek bir tabii, siyasi yapıya? Ecevitinden. Ecevit. Mesela. O tabi. Ecevitinden tut tek istisnası yok bugüne kadar. Şimdi bunlar tutturmuşlar bir Recep Bey işte adam. Hükümet kurdu, gayet açık onlarla, onların kadrolarından yararlandı şu tabi. E peki öbürlerinin yaptıkları ne olacak? Bunları yurt dışında aşılmaz güç haline getiren ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bunların vesayetine yurt dışında sokan. Bakın dikkat edin bu tabiri. Kimlerdir? Recep Tayyip var mıydı o zaman? AKP var mıydı? Kim vardı? Demirel vardı. Ecevit vardı. Nedir benim Rizeli hemşerim?
0: Mesut Yılmaz vardı. Mesut Yılmaz vardı. Çiller. Öbür yani. hanımefendi. Çiller. Evet.
1: O vardı. Ve onların avanesi vardı. Bana yurt dışında konuşma yasağı getiren adamlar vardı. burada defalarca söyledim. tekrar lüzum yok. Benim yurt içinde kitaplarımın satılmasına ambargo koyanlar vardı. O zaman ne AKP vardı, ne Recep Tayyip vardı, ne arkadaşları var. Hiçbirinin adı sanı yoktu. Evet.
0: Ama maalesef işte bu ee, ülkenin e, yetiştirdiği vahim malzemedi hep bu kimseler ve geldiğimiz e, tabloda bir, bir, bir, bir hepsinin büyük günahı var. İşte onun faturasını da siz hep söylüyorsunuz, Şimdi biz bakın, ödüyoruz.
1: Şimdi bakın Zülgün Hanım. Namuslu olalım. Türkiye'nin temel derdi ve belası demiyor. Yıllarca onu söyledim. Orayı geçtik şimdi. Türkiye'nin tek belası namussuzluktur. Tek muhtaç olduğu şey namuslu adamdır. Bunu bilip işimizi buna göre yapacağız. O camiye aboneymiş, o değilmiş, o umreye gitmiş bir... Bunlarız değer yapmak zaten bizatihi vahim bir namussuzluktur. Bunları aşacağız. Bunları aşacağız. Bunları nasıl aşacağımızın sadece önemini değil, yöntemini de gösteren elimizde bir ışık var Mustafa Kemal. Oradan destek alırsak aşarsın. Ya Alıkta işte bu işin dini ter, ben varım, ben varım. Ben varsayın ki yok, 85 kitabım var, 10 bin civarında konuşmam var, makalem var. Böyle bir miras. Kurarsınız bir vakıf, kurarsınız bir enstitü, bir Yaşar Nur Enstitüsü. Bunları alır, koyarsınız tarihin ve milletin önüne Bunlar üzerinde 50 tane tez yaptırırsınız. 50 tane. 40 yetmez. Ulan siz daha Türkiye Cumhuriyeti'nde Yaşar Nuri ile ilgili bir tane tez yaptırmamışsınız. Batı'da 12 tane var. Hangi haysiyetle siz şikayetçi oluyorsunuz ondan bundan? Daha ne diyeyim?
0: Ne diyeyim yani daha? Daha nasıl söylenir bir şey? Fakat Yaşar Nuri Enstitüsü e, saptamanız çok yerinde, çok doğru, çok önemli. Efendim zor bir şey değil, ben, ben 30, 30 sene üniversite olsun. hocalığı
1: yaptım. 10 yıl dekanlık yaptım, yıllarca avukatlık yaptım. Şu kadar milletvekili, ben bu işleri fevkalade bile bir adamım. Evet, bu kadar basit. Sonunda bakla ağzımdan çıkardım. Hangi üniversitede bir tane Yaşar Nuri Tetkikleri Enstitüsü var? Ulan 85 kitap ve bunlar üzerinde dünyada 10 küsur doktora tezi yapılmış. Koca koca kitaplar yayınlanıyor şimdi bunlar. O dilde, bu dilde, o dilde, bu dilde. Bu yetmiyor mu size? Sonra başka bir şey daha var. Yani size rahatlık olsun diye söylüyorum. Bu isim yaşadığımız yüzyılın en etkili, en zeki... En önder, en yaratıcı adamlarından biri seçilmiş yüz kişilik listenin içinde dokuzuncu dokuz sırada. Ulan daha ne istiyorsunuz? Ben gökten şey mi indireyim yani böyle bir şey mi bekliyorsunuz benden?
0: Biliyor musunuz bazen hatırlatmak lazım kişilere. Hatırlatmak lazım çünkü ee, Bunları hatırlatma mevkinde olan
1: adamların hepsi bana kazık attı, hepsi bana zulmetti. Beni İslam dünyasının yaşayan Sokrat'ı ilan eden Ecevit de maalesef bu kervana ahmakça katıldı. Evet.
0: Türkiye'nin talihsiz... Ben yapacağım bir şey
1: yok. Ben, ben tarihin önünde aldım açık. Ben görevimi yaptım. Şimdi görevimi yapmaya devam ediyorum ama biraz da keyif yapıyorum. E yapın. Bazen ayaklarımı uzatıp yatıyorum. E yapın. Bazen <gülüyor> iki günlük bir yere bir seyahatle halledeceğim bir işi on gün sürdürüyorum. Orada da keyif yapıyorum. Yani
0: yeter. Yeter. Efendim çok teşekkürler ee, süremizin bittiği uyarısını aldım. Ben bugün nasıl geçti zaman? Ah Zeynep, Hiç anlamadım. kahvesiz bir gün ah, bize Ah sizi kahvesiz bugün. bıraktım ama bıraktık ama haftaya Zeynep başlamış olur. Tamam. Ee, kızının mutluluğu telaşı içinde.
1: E değer benim kahve değer. feda olsun.
0: Değer Aa, evet. bunu da Zeynep Zeynep'ciğimize söyleyeceğiz. Şu çok... demin gelen mesajı bana geç. Hemen gönderiyorum hemen gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Saygılar sunuyorum. Haftaya buradayız değerli Şimdi, izleyicilerimiz. Buyurun. E, eşim
1: Nazlı Hanım, onun bir sözü var, bir şey bana böyle atmıştı. O da onu hatırlattı bana. Çünkü Ankara-İstanbul arası gide gele, gide gele, gide gele, biliyorum, gide helal biliyorum. oldu. Yani harcanan para bir yana. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Bazen e, gün yani Allah burada akşam gidiyordu daha geçenlerde. Ben o gece bir ne yedim? Kalamar mı? Bir şey yedim. Midem bozuldu. Mecbur hastaneye gittim ve orada kaldım. E haliyle yarım saatte, 40 dakikada, bir saatte bir konuşuyoruz. Ne var ne yok? Şu hastanedeyim dedi. Ne? Ne oldu? İşte böyle böyle. Ya bir şey yok. şu Sabah kaçtı ben daha gözlerimi açmadan yanınızda. Ya akşam gitmiş daha yeni. Ya, ne güzel. Ha şimdi bir gün bir mesaj çekti bana geçenlerde dedi ki Bu Ankara İstanbul hattında çektiğim büyük çileler madem ki senin için çekilmiştir helal hoş olsun. Muhteşemmiş. Şey, değil mi? Şimdi bu arkadaşın şeyi de bana, geçenlerde ADD'den de ona benzer bir mesaj tamam. gelmişti. Evet. Ee, diyeceğim evet. şu, bazen
0: çektiğiniz çileler sizin mutluluğunuzun ta kendisi oluyor. Öyledir. Ama değil mi? Ne güzel. Nazlı Hanım'ı da buradan çok öpüyoruz. Vereceğin her acı gönülden kabulümdür, sendeki cehennem... Cehennemi değişmem bin cennete saygılarımla diyor. Muzaffer Akyol sevgiler sunuyoruz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Mutluluğunuz daim olsun diyerek Arap muallekat şairi bütün bu bu
1: esprilerin, bu mesajların, <gülüyor> evet. bu idrakin daha doğrusu 1800 yıl önce şeyini koymuş. Diyor ki bir yerde Antara. Evet. Muhteşem ulaşılmaz bir şiir, tanrısı, sevgilisine hitaben. Næimu vasli ki cennetun muzakrafetun ve naru hijriki latubki ve latedar. Sana ulaşmak seninle vera yani vuslat, nihayet diyor, bir süslü füslü bahçe gibidir. Halbuki senin hasretinle diyor, acı çekmek. Bölümsüz cenneti yakalamanın takendisidir. Oh
0: işte bu sözle veda i̇şte. ediyoruz. Evet. <gülüyor> e, haftaya buluşmak dileğiyle esen kalın sayın seyircilerimiz.